0: Hola, bienvenido a La Fonda Filosófica, hoy la segunda parte del Tractatus de Wittgenstein. La primera proposición del libro tiene una nota al pie. Esta nota encierra tres virtudes. La primera es que es la única nota en todo el libro. A mí me gustan las notas al pie, pero hay autores, especialmente autores de libros académicos, que no saben callarse la boca. A mi juicio, cuanto menos notas, mejor. La segunda es que es una nota al pie de la página y no al final del libro. Cuando veo el numerito al final de la oración y sé que las notas están al final, me pregunto si valdrá la pena interrumpir la lectura y buscarla en el matorral bibliográfico en las últimas páginas del libro. Las más de las veces, no vale la pena. La tercera virtud de la nota de Wittgenstein es que sí vale la pena, es sumamente útil. En ella nos dice cómo funciona el sistema de numeración que estructura las proposiciones del libro. Dice, en cuanto números de cada una de las proposiciones, los números decimales indican el peso lógico de las proposiciones, el énfasis que en mi exposición se pone en ellas. Las proposiciones n1, n2, n3, etc. son observaciones a la proposición nn. Las proposiciones NM1, NM2, etc. son observaciones a la proposición NNM, y así sucesivamente. Con base en eso podemos visualizar el Tractatus como una jerarquía de niveles. Hasta arriba, de izquierda a derecha, tenemos el primer nivel de las siete proposiciones principales 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 si las leyéramos en orden, tendríamos una idea global de lo que Wittgenstein quiere comunicar. Sin embargo, sería una idea vaga y muy general. La idea se vuelve más concreta con observaciones y comentarios que Wittgenstein hace, comentarios que ocupan un segundo nivel y que son indicados con un lugar decimal, como 1.1 o 3.2. Y luego hay comentarios sobre esos comentarios, un tercer nivel y así sucesivamente, hasta alcanzar, en algunos casos, cinco niveles de observaciones y comentarios. Ahora, normalmente leemos un libro, sea de filosofía o de cualquier tema, de comienzo a fin, leyendo las proposiciones una tras otra en el orden en que las puso el autor. El problema con el tractatus es que hay dos órdenes, uno aritmético y otro expositivo, la numeración de las proposiciones va en orden aritmético, pero no necesariamente en orden expositivo, y esto puede presentar un problema al momento de leer el texto. Tomemos el ejemplo de las proposiciones 3318, 332 y 3321. Este es el orden en que se encuentran en el texto, y están en orden aritmético. Sin embargo, aunque 3.32 viene después de 3.3.18 aritméticamente, esto no quiere decir que viene después lógica o expositivamente. 3.3.18 dice, concibo la proposición, igual que Frege y Russell, como función de las expresiones contenidas en ella. Y 3.32 dice, el signo es lo sensorialmente perceptible en el símbolo. Está claro que esta última no se sigue ni siquiera temáticamente a partir de la anterior. Está hablando del símbolo, pero en la anterior no vemos mención alguna del símbolo. Pues si nos fijamos en el número que le corresponde, vemos por qué no tienen que ver la una con la otra. 3.32 corresponde al segundo nivel de proposiciones las cuales son observaciones o comentarios sobre el primer nivel donde está la proposición 3.3. Entonces, 3.32 sigue expositivamente a 3.31, la cual está a una cuartilla y media atrás en el texto. Este último dice, a cualquier parte de la proposición que caracterice su sentido la llamo una expresión, un símbolo. Ahora sí, tiene sentido la mención del símbolo en 3.32. Entonces, ¿por qué Wittgenstein no colocó 3.32 después de 3.31? Porque 3.31 cuenta con varias observaciones, ocho en total, de 3.3.11 hasta 3.3.18. Así que no podemos leer el Tractatus como un libro normal, una proposición tras otra, sino que hay que ser un poco sinuoso siguiendo más bien al sistema de numeración. No es de ninguna manera un adorno, sino que tiene su razón de ser. Pues sin más preámbulo, pasemos a la primera proposición. El mundo es todo lo que es el caso. Me gusta mucho el alcance tan amplio y metafísico de esta primera proposición como la de la propia Biblia, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. En estas palabras de Wittgenstein, no hay derivación ni argumentación sino simplemente una creación por decreto. El mundo es todo lo que es el caso. Esa frase, el mundo es, la han pronunciado muchos grandes filósofos. Platón decía que el mundo, en su fondo, son ideas. Aristóteles decía que el mundo, o el ser, se dice de muchas maneras, pero principalmente en términos de substancia. Spinoza le hizo eco, el mundo es una sola infinita sustancia. Descartes decía que era una dualidad de mentes inmateriales, inmateriales y cosas materiales, y la gente común diría que el mundo es la suma de todas las cosas que Dios creó, cielos y tierras, árboles, animales y seres humanos sean sustancias, o mentes, ideas o árboles. Lo que encontramos en las diversas ontologías es que el mundo está hecho de cierto tipo de cosa. Wittgenstein discrepa de esta manera de ver el mundo. En la siguiente proposición, la 1.1 esclarece un poco su planteamiento. Dice, «El mundo es la totalidad de los hechos, no de las cosas». Todavía no sabemos qué es un hecho, más adelante en la proposición 2, Wittgenstein empieza a definirlo. No obstante, a esas alturas podemos saber que el mundo no puede ser la totalidad de cosas, porque la totalidad de cosas puede constituir diversos mundos posibles, dependiendo de cómo estén arregladas entre sí. Por ejemplo, para simplificar las cosas, imagínate que el mundo consistiera de tres cosas, una casa, un árbol, y un hombre, Juan la casa podría ser de color morado o anaranjado. Juan podría estar fuera de la casa o dentro. El árbol podría estar de un lado de la casa o del otro. En fin, hay varias relaciones que las cosas de este mundo pueden guardar con las demás cosas. Simplemente tener en la mano una lista de todas las cosas en el mundo no nos dice cómo es el mundo. A lo mejor no te resulte problemático eso, pero a Wittgenstein sí. ¿Por qué? Porque en el fondo lo que le interesa es la proposición y la cuestión de su verdad o falsedad. Con excepción de las tautologías, la verdad o falsedad de una proposición se determina en relación con el mundo, no con las cosas del mundo, con su mera existencia, sino con las relaciones que guardan entre sí, con los hechos. Veremos con más detalle la naturaleza de los hechos, pero de momento Wittgenstein sigue con su concepto de mundo. En la proposición 1.13 dice que los hechos en el espacio lógico son el mundo. Las cosas físicas ocupan un espacio físico. Mi copia del Tractatus es una cosa física y puedo señalar dónde está el espacio que ocupa pero no puedo señalar el hecho de que lo compré en Boston en los años 90. Este último ocupa un espacio lógico. ¿Qué es un espacio lógico? Pensemos un momento sobre nuestra experiencia del espacio físico. El lugar donde vives tiene diferentes espacios, una recámara, una cocina, un baño, etc. Varios espacios distintos que, sin embargo, constituyen en su totalidad un solo espacio, el espacio entero de tu casa. El espacio físico de tu casa y del mundo es una estructura en la que las cosas están repartidas de determinada manera. De igual manera, los hechos que ocupan el espacio lógico no están ahí simplemente amontonados, sino que lo ocupan de forma articulada. Un último e importante detalle es el que encontramos en la proposición 1.21. Dice, algo puede ser el caso o no ser el caso, y todo lo demás permanecer igual. A primera vista, pareciera que Wittgenstein dice aquí algo patentemente falso, que los hechos son independientes los unos de los otros. Consideramos el hecho de que estoy grabando un video sobre Wittgenstein. Creo que está claro que ese hecho depende del hecho de que estoy respirando. Si no fuera el caso que respirara, no podría grabar este video. Pues, no hay contradicción porque resulta que, que Wittgenstein está hablando de cierto tipo de hecho, uno que en la siguiente proposición, la 2, llama un estado de cosas, aunque creo que una traducción mejor sería hecho atómico por razones que en breve veremos. Antes de pasar a la 2, quiero que entendamos lo que en el fondo Wittgenstein está proponiendo en la 1.21. Si un hecho puede darse o no y los demás permanecen igual, de lo que está hablando entonces es de hechos que son independientes los unos de los otros. Cuando dice que el mundo es la totalidad de los hechos y no de las cosas, el mundo al que se refiere no es el que un poeta vería ni un político, sino un filósofo, lo cual significa que pregunta por el fondo del mundo, por los constituyentes fundamentales que lo componen. Desde los tiempos de Aristóteles, ese tipo de investigación valora como posible constituyente básico aquello que es independiente. Si la explicación de algo depende de otra cosa, entonces ese algo no puede ser básico, sino solo aquella cosa que es independiente. Aristóteles llamaba ese sustrato independiente sustancia y correspondía a individuos como Sócrates o un caballo. Para Descartes y Leibniz, el fundamento independiente del mundo era Dios. Para Wittgenstein, los hechos. Cuando dice en 1.2 que el mundo se divide o se descompone en hechos, está diciendo que los hechos conforman su estructura básica, o en otras palabras, que articulan lo que Wittgenstein llamó el espacio lógico. Ahora, hechos como el de que Darin graba un video sobre Wittgenstein es un hecho dependiente. Los hechos que son los, los constituyentes básicos del mundo son diferentes. En la proposición 2, los introduce. Dice, lo que es el caso, el hecho, es el darse efectivo de estados de cosas. Luego, en 2.01, dice, el estado de cosas es una conexión de objetos o de cosas. Antes de seguir, quiero señalar una anomalía es que pasa de la proposición 2 directamente a la 2.01. La verdad, no se entiende por qué introduce el 0 en la posición del primer decimal. De acuerdo con el esquema que planteó en la nota al pie, el primer comentario sobre la 2 debería indicarse con 2.1. En fin. Hasta ahora en la discusión, la palabra que Wittgenstein ha utilizado para hablar de los hechos es tatsaje, Ahora, en 2.01 introduce un hecho especial que indica con el término Sachverhalt y que se ha traducido como estado de cosas. Verán que contiene la misma palabra, sage, la cual significa cosa o ente. Sachverhalt, al igual que tat sage, significa el arreglo o disposición de las cosas. Entonces, ¿cuál es la diferencia? En la introducción al libro, Russell nos la explica con un buen ejemplo dice, los hechos pueden contener partes que sean hechos o pueden no contenerlas. Sócrates era un sabio ateniense se compone de dos hechos, Sócrates era sabio y Sócrates era un ateniense. Un hecho que no tenga partes que sean hechos lo llama Wittgenstein Sachverhalt. Es lo mismo que aquello a lo que llamo hecho atómico. En la primera edición bilingüe del libro, Sachverhalt se tradujo como hecho atómico y en ediciones posteriores como la que estamos usando se tradujo como estado de cosas. La mayoría de los estudios prefieren esta última traducción y a mí también me gusta. Sin embargo, hecho atómico, traducción por cierto que Wittgenstein aprobó, no sólo logra distinguir bien entre los dos tipos de hechos, Tatsache y Sachverhalt, sino que expresa una de las ideas básicas del positivismo lógico del Círculo de Viena al que este libro dio paso. Bueno, vamos a ver. Si un hecho está compuesto de dos o más hechos distintos, como en el ejemplo de Russell, Sócrates era un sabio ateniense, entonces es un Tatsache, un hecho normal, digamos. Si no, es un sachverhalt, un estado de cosas, o lo que en su momento Russell y Wittgenstein llamaban un hecho atómico. Un hecho normal es un complejo, pero el hecho atómico no, es básico o simple. Es como la antigua concepción del átomo, aquello que no puede dividirse o descomponerse más. Otra cosa que distingue al hecho normal o complejo de un hecho atómico es que el primero es actual mientras que el segundo puede darse o no. Es posible. Es un hecho que estoy haciendo un video sobre el tractatus. Así están las cosas. Recuerda que el mundo es la totalidad de los hechos, no de las cosas. Las cosas aquí en cuestión soy yo, mi libro del tractatus, mi computadora y mi cámara, digamos. Como vimos, simplemente tener una lista de esas cosas no es suficiente para decirnos cómo es el mundo el mundo es más bien el arreglo o disposición de esas cosas entre sí. En este caso, están arreglados de tal forma para hacer un video sobre el Tractatus. Ese arreglo es el hecho, es algo efectivo que se da. Pero podría hacer un video sobre la metafísica de Aristóteles. Aun cuando no lo esté haciendo, es una posibilidad, es una manera en que las cosas a mi alrededor podrían arreglarse o en las palabras del texto, es un posible estado de cosas. Recuerda que estado de cosas y hecho atómico son dos traducciones del término Sachverhalt. Bueno, si volvemos a la proposición 2, vemos que dice que lo que es el caso, el hecho, es el darse efectivo de estados de cosas, es decir, hacer actual lo que es posible. Bueno, vamos a seguir. La siguiente proposición que ya mencionamos, la 2.01, dice, el estado de cosas es una conexión de objetos o de cosas. Aquí se refiere al Sachverhalt, ese hecho atómico, y sorprendentemente lo reduce a constituyentes incluso más básicos. Pasamos de hechos a hechos atómicos y luego a objetos. Nuevamente, Russell esclarece el asunto muy bien. Dice, un hecho atómico, aunque no conste de partes que son hechos, sin embargo, consta de partes. Si consideramos Sócrates es sabio como un hecho atómico, veremos que contiene dos constitutivos, Sócrates y sabio. Si se analiza un hecho atómico lo más completamente posible, las partes constitutivas que se obtengan al final pueden llamarse simples o objetos. Aquí vemos con claridad la famosa metafísica atomista del Tractatus, la cual sigue bastante de cerca al atomismo clásico. El gran atomista de la antigüedad es, por supuesto, Demócrito. Sus ideas sobre la naturaleza del cosmos surgieron a partir del imponente monismo del ser de Parménides. Parménides negaba la realidad del movimiento y el cambio, asociándolos con el no-ser, o sea, eran para él ilusorios. Demócrito discrepaba, creía que el cambio era real, y lo explicaba al postular un vacío en el que existen entidades básicas que llamaba átomos, etimológicamente aquello que no se puede cortar. Entonces, todo objeto que podamos percibir es producto de la combinación de átomos, y cuando esos átomo átomos se separan y se reorganizan, se da el cambio, lo único que no está sujeto a esta dinámica son los átomos. Constituyen la base no cambiante del cambio. Este esquema lo vemos en la química. La tabla periódica contiene los elementos básicos que se combinan para producir las cosas de nuestra experiencia común. En la física, sabemos que han logrado cortar el átomo para encontrar constituyentes, partículas, incluso más pequeños. ¿Quién sabe hasta dónde llegarán, pero lo que quiero señalar es que, a diferencia de la física donde experimentos empíricos constatan la existencia de esas partículas subatómicas, la existencia y naturaleza de los objetos que Wittgenstein dice se combinan para producir estados de cosas no es algo que se sabe empíricamente, sino lógica o transcendentalmente. Un argumento transcendental, como vemos en Kant, toma algo de la experiencia que aceptamos por sentado, digamos el conocimiento científico, y pregunta por sus condiciones de posibilidad, o sea, cómo ha de ser el mundo y la cognición humana para que el conocimiento sea posible. Wittgenstein parte no del conocimiento sino del lenguaje, de las proposiciones y lo que logran comunicar. ¿Cómo ha de ser el mundo para que eso sea posible? Esto es lo que está planteando en las primeras proposiciones del Tractatus. Entonces, la investigación aquí no es empírica sino lógica, por lo que los átomos que plantea los objetos no son átomos físicos sino átomos lógicos. Son lo que permiten que nuestro pensamiento se enganche con la realidad y nos dice cosas sobre ella. Además, tratándose de un entorno lógico el problema que su atomismo responderá no es tanto el cambio, como en el atomismo clásico, como la contingencia. Los hechos pueden darse o no. No son necesarios sino precisamente contingentes, y para poder hablar de ellos y, por tanto, del mundo, necesita algo no contingente sobre el que la contingencia se basa, el átomo lógico que es el objeto. Bien, las próximas once proposiciones son Comentarios sobre la 2.01, la que dice que los estados de cosas son combinaciones de objetos. Veamos cómo va precisando esta noción de objeto. En 2.01 dice, Poder ser parte integrante de un estado de cosas es esencial a la cosa. Antes que nada, está usando la palabra cosa como sinónimo de objeto, lo cual es un poco confuso porque en otras partes la emplea para referirse a las cosas físicas de nuestra experiencia común. En fin, en las demás proposiciones que veremos hoy, está hablando de este constituyente atómico básico. Volviendo entonces a la 2.011, dice que es esencial que los objetos o cosas sean parte integrante de los estados de cosas. Eso suena muy abstracto, para entender lo que quiere decir, vamos a suponer un momento que no es esencial que un objeto, digamos objeto A, sea integrante de un estado de cosas. Si no es esencial, entonces eso significa que objeto A puede darse o no, o sea, que es contingente. Pero hemos establecido que toda contingencia se da debido a la combinación de cosas que no son contingentes. Entonces, ese objeto A no podría ser esa cosa no contingente, porque al darse casualmente como integrante en los estado de cosas, eso tendría que deberse a otra cosa que lo posibilitara, otro objeto a su base. Sean lo que sean esos objetos, es esencial, como dice Wittgenstein, que sean integrantes en los estados de cosas. Esta idea se expresa en la proposición 2.0121. Dice, pareciera algo así como un azar que a la cosa capaz de darse de modo efectivo por sí misma le co correspondiera posteriormente un estado de cosas. En el atomismo clásico que informa nuestras intuiciones sobre la física y la química, visualizamos los átomos como sueltos por ahí, combinándose bajo determinadas condiciones y separándose para andar sueltos otra vez. Esto no caracteriza el atomismo de Wittgenstein. Como vimos en la última proposición, si los objetos no integran estados de cosas esencialmente, entonces son contingentes y no pueden contar como objetos atómicos. Tenemos entonces que los objetos son constituyentes necesarios o esenciales en los estados de cosas. Otra propiedad de los objetos, como dice en la 2.02, es que son simples, tema que ya mencionamos hace poco. Si fueran complejos, esto implicaría la posibilidad de su no existencia, o bien antes de combinarse sus componentes o después de separarse. Pero ya hemos visto la necesidad de que sean integrantes en los hechos atómicos. Notoriamente, no encontramos en el texto ningún ejemplo de un objeto, ni tampoco en cartas de Wittgenstein donde respondía preguntas de Russell y otros sobre este tema. Podemos entender por qué si pasamos a una serie importante de proposiciones. En 2.02 dice, el objeto es simple. Luego, en 2.0.21 dice, los objetos forman la sustancia del mundo, por eso no pueden ser compuestos. Al principio, dijimos que diversos filósofos han propuesto ideas sobre la naturaleza del mundo, entre ellas la sustancia aristotélica. Durante mucho tiempo, se entendían las propiedades de las sustancias, como la inteligencia de María o la edad del caballo, lo que se llamaban también accidentes, como cosas inherentes en la sustancia, es decir, como cosas que se agregaban o se pegaban a la sustancia, cosas contingentes o precisamente accidentales que podrían cambiar. Al decir Wittgenstein que los objetos forman la sustancia del mundo no está hablando de la sustancia en ese sentido. Propiedades o cualidades no se agregan o se pegan a los objetos de forma externa. Más bien, las propiedades materiales de las cosas, como en nuestro ejemplo, son constituidos por la configuración de objetos, es por eso que los objetos simples que Wittgenstein plantea no pueden señalarse o describirse. Más adelante veremos que los objetos solo pueden nombrarse, los nombres particulares siendo en las proposiciones el correlato de los objetos simples en el mundo. Es como los átomos que componen la molécula del agua, dos de hidrógeno y uno de oxígeno el agua, una cosa compleja, es decir, un complejo, puede describirse, es mojado y fluyente. Lo interesante es que si pudieras reducirte al tamaño de sus componentes simples, los átomos, y pudieras moverte entre lo hidrógeno y el oxígeno, no percibirías nada mojado, nada que fluyera. De hecho, no percibirías nada porque la percepción de cualidades depende de constituyentes básicos, átomos que las componen. Wittgenstein continúa diciendo en 202.11 que si el mundo no tuviera sustancia alguna, el que una proposición tuviera sentido dependería de que otra proposición fuera verdadera. No será hasta la proposición 3 que empieza a hablar del lenguaje y las proposiciones. Sin embargo, lo introduce aquí. Y ya sabemos que el mundo que retrata en esas primeras proposiciones tiene las características que tiene para poder dar cuenta de nuestra capacidad de hablar y comunicarnos sobre el mundo de una forma efectiva. Lo que está diciendo es que si no existieran los objetos simples, lo que acaba de llamar la sustancia del mundo, entonces no podríamos dar cuenta de las proposiciones sobre el mundo que enunciamos, ya que para que tuvieran sentido, dependerían de si otra proposición fuera verdadera, y el sentido de esa última dependería de otra y así sucesivamente en un regreso al infinito. La relación entre el sentido y la verdad y falsedad hay que esperar a verla con cuidado más adelante, pero el punto es que, ante este regreso al infinito, como dice en 2.02.12, sería entonces imposible pergeñar una figura del mundo, verdadera o falsa. Bueno, vamos a volver un momento al principio. El mundo es todo lo que es el caso, todos los hechos que efectivamente se dan. Estos hechos están compuestos de uno o más estados de cosas o hechos atómicos, y estos a su vez por cierta combinación de objetos simples. Sin esos objetos, no hay hechos. O, en otras palabras, siendo los objetos una condición de que haya hechos, la existencia de los, objeto, de los objetos no puede ser un hecho más porque los hechos pueden darse o no, y los objetos, como hemos visto, son necesarios. Más bien, los objetos forman la sustancia del mundo, el trasfondo necesario para que aparezcan los hechos en absoluto. Como dice en 2.024, la sustancia es lo que persiste independientemente de lo que es el caso. Wittgenstein habla de su ontología en términos de tres conceptos, sustancia, realidad y mundo. El más básico es la sustancia, compuesta por los objetos. El siguiente nivel es el de la realidad, que como dice en 2.06, consiste en la totalidad de los estados de cosas o hechos atómicos, tanto los que existen como los que no, los que son posibles. Subiendo un nivel está el mundo que, como dice en 2.04, es la totalidad de los estados de cosas existentes. Vimos en la proposición 1 que el mundo es todo lo que es el caso, y en la 2 que lo que es el caso, un hecho, es la existencia de estados de cosas. Así que, el conjunto de todos esos últimos es equivalente a todos los hechos del mundo, a todo lo que es el caso, como por ejemplo, el hecho de que hemos llegado al final de este video. Solo unas cuantas palabras para terminar. El texto de Wittgenstein es muy comprimido y abreviado. Eso, junto con el alto nivel de abstracción de los temas tratados, hace que sea no solo difícil de entender sino también que su significado sea muy controvertido y debatido. La literatura secundaria abunda en discusiones sobre lo que hemos tratado el día de hoy, especialmente sobre el estatus de los objetos simples. Por muy buena que fuera mi explicación, lo más seguro es que vas a tener más preguntas y dudas que otra cosa. Bueno, es normal. Sobre la marcha, viendo especialmente la naturaleza del lenguaje y de las proposiciones, todo esto va a cobrar mucho más sentido. La proposición 2.1 dice que nos hacemos figuras de los hechos, es decir, los figuramos de forma pictórica. En el siguiente video empezaremos a abordar su famosa teoría figurativa. Eso es todo por hoy. Gracias por acompañarme. Hasta la próxima y buen provecho.